0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute haben wir einen Praxisfall aus dem Thema Nachhaltigkeit und zwar in einem Bereich der Umweltinnovation und das ist ein Thema Lebensmittel und was es da alles für Chancen gibt und warum der Praxisfall hier bei 500.000 Euro 250.000 Euro Zuschuss bekommen hat, das hören wir gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Nachhaltigkeit in Unternehmen ist ein großer Träger für die Zukunft unserer Wirtschaft. Denn alles muss nachhaltiger werden, es muss alles viel länger leben, eigentlich auch die Unternehmensinvestitionen selber an sich, aber auch die Produkte, Dienstleistungen, Innovationen, die dementsprechend von den Unternehmen, die in Innovation oder in Investitionen überhaupt auch Nachhaltigkeitstouch ansetzen, wollen ja wissen, Mensch, gibt es dafür die richtigen Förderprogramme, um das Ganze halt schneller in Gang zu setzen. Heute also der Praxisfall abgeschlossen mit einer runden Summe von um bei 500.000 Euro. Zuschussmenge war hier rund 200.000, 250.000 Euro. Details schauen wir uns gleich im Detail an und hören die dann entsprechend auch mal im extremen Struktursystem. Warum? Wir schauen uns natürlich immer wieder die einzelnen Unternehmen an. Sind die überhaupt förderfähig? Sind die innovationsfähig im Bereich auch der Nachhaltigkeit? Wir machen ja viele Themen, aber das hier ist einfach mal aus der Praxis für die Praxis. Und in diesem Fall ist es das so, dass sie einen Zuschuss bei einer Umweltinnovation vorangetrieben haben. Das Unternehmen kam also zu uns, äh, war schon sieben, acht Jahre alt ungefähr, also schon länger im Markt tätig und hatte verschiedene Ansätze zum Thema Nachhaltigkeit in Bezug zu den Umweltinnovationen, die sie sowieso vorantreiben wollen. Also sehr ja ein technologieorientiertes Unternehmen, aber die haben sich gedacht, Mensch, das Thema Nachhaltigkeit wollen wir uns einfach als Kern auch auf die Fahne schreiben. Und dann haben wir mal verschiedene Bereiche, wo es denn überhaupt das Thema Nachhaltigkeit und Innovation zusammengeführt wird, in Förderprogramm angesehen. Und da habe ich einfach ein paar Sachen herausarbeiten lassen. Das Erste ist, und wir haben einige Punkte, Stärkung von Nachhaltigkeitsbewusstsein und Handeln. Also es gibt ein Förderprogramm, da steht, sie werden gefördert, wenn sie die Stärkung von Nachhaltigkeitsbewusstsein und Handeln quasi ins Wachstum führen. Also wenn sie das weiter in die Unternehmen, in die Bürgerschaft dementsprechend, also in die Menschen tragen, in die Bürgerschaft, in die Mitmenschen, in die Unternehmen hineintragen. Also es ist eher so ein Lehrauftrag. Das war für dieses Unternehmen jetzt nicht so passend. Da gibt es ein großes Förderthema zum Thema Nachhaltigkeit und Innovation in nachhaltige Ernährung und nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln. Da schätzen ganz viele... Das ist ein sehr, sehr investiv hoher, also ein sehr kostenstarker Faktor, denn um so ein Lebensmittel überhaupt nachhaltiger aus dem Ernährungskreislauf herzustellen, also der Ernährungskreislauf, also es muss ja irgendwie aus Rohstoffen was gebaut werden, dann äh, darf es nicht so chemielastig sein, es ja, muss ja irgendwie verarbeitet werden, also irgendwie sind wir ja immer mit allen chemischen Sachen dabei und das kann man alles gar nicht so trennen, aber es soll natürlich auch, dem Menschen Nutzen geben und das in nachhaltigen Umgang. Und zwar hier mit Lebensmitteln. Also das ist ein ganz, ganz, ganz großer Anteil, wo auch sehr viel Maschinen gebraucht werden. Das kann man mal nicht so aus dem Stand machen. Also das trifft oftmals nur große Investitionen. In diesem Unternehmen war es so, die waren noch nicht so riesig. Das waren 35 Mitarbeiter und hatten jetzt auch keinen riesen Maschinenpark und keine eigene Forschungsstation zum Thema nachhaltige Lebensmittel. Also haben wir gesagt, okay, das wird es wahrscheinlich nicht sein, wo sie sich da quasi darauf konzentrieren sollten. Dann haben wir das Thema Entwicklung, Gestaltung und Akzeptanz umweltschonender Konsumgüter. Das war schon eher was. Warum? Konsumgut heißt, das ist ja ein Verbrauchsgut und dementsprechend soll hier das quasi der Entwicklungsbereich, die Gestaltung und die Akzeptanz von umweltschonenden Konsumgütern, also eher so Design und Marketing, gefördert werden. Das war nun auch nicht das Thema, aber damit Sie mal so einen Abgriff haben, was alles zum Thema der Nachhaltigkeit gefördert wird, haben wir das hier einfach mal auch mitgebracht. So, Dann haben wir natürlich ein ganz großes Thema und dann sind wir schon näher an dem Unternehmen dran. Klima- und ressourcenschonendes Bauen. Ich glaube, das ist jedem klar, klima- und ressourcenschonendes Bauen heißt, je weniger wir an Material verwenden bei gleicher Prüfung von CO2-Footprint und von Heizungselementen und von weniger Stromverbrauch und weniger Wasserverbrauch, einmal für die Herstellung im Bauen, aber auch für den Unterhalt von Baukörpern. Also das können Privatwohnungen sein, Privathäuser sein, Gewerbeimmobilien, Kommunalgebäude. All diese Themen müssen heutzutage einfach ganz anders auch angesehen werden. Und wenn Sie sich so die einzelnen Punkte mal so an die Ohren, an die Augen vielleicht führen, dann merken Sie, es ist ein sehr breiter Ansatz von verschiedensten Themen. Und nicht jedes Unternehmen kann da sofort eingreifen und sagen, ja, genau das werden wir tun. Warum? Es muss ja auch irgendwann zum Unternehmen passen. Und dann haben wir einfach einige Themen weiter aufgebohrt. Und das so war folgendes. Es gibt auch ein Thema Zuschuss wie die vorgenannten auch, beim Thema erneuerbare Energien und Energieeinsparung und Effizienz. Und zwar auf innovativen Charakter. Das heißt also, hier wird was Neues entwickelt, Produkten, Verfahren, Dienstleistung, die in Bezug zu erneuerbaren Energien noch nicht ganz zu Ende entwickelt sind. Und Das heißt, Unternehmen kann sagen, wir haben da irgendwo ein Problemfeld entdeckt, wir haben da die richtigen Mitarbeiter für und im Thema erneuerbare Energien oder Energieeinsparung und Effizienz hätten wir da Folgendes vielleicht zu einer Verfahrensverbesserung, zu einer Produktverbesserung, zu einer Dienstleistungsverbesserung beizutragen. Aber das müssen wir erstmal entwickeln. Das heißt, dieses Unternehmen, den Praxisfall schauen wir uns gleich an, ist einfach erstmal auf den Kern gestoßen und zu sagen, okay, wo gibt es da eigentlich ein Problem? Das ist auch die Ursprungslage vieler Unternehmen, die zum Thema innovationsfähige, nachhaltige Konzepte starten. Da wird immer eine Problemlage. Das ist ganz einfach. Ja, so fängt man einfach immer an, das ist ein Problem, was, wie können wir das verbessern? Natürlich gibt es auch noch Bereiche von Ressourceneffizienz durch innovative Produktionsprozesse. Das setzt meistens darauf auf oder wird parallel entwickelt, aber auch Werkstoffe und Oberflächentechnologien können auch so Förderthemen sein. Wenn Sie sagen Oberflächentechnologien, was, was können wir denn da vorstellen? Naja, wenn Sie zum Beispiel bei Flugzeugen die ähm, Luftwiderstände durch verbesserte Oberflächen an den Flügeln und an der Außenhaut quasi geschmeidiger machen, dann verbraucht das Flugzeug einfach weniger Treibstoff. Man kann vielleicht Gewichteinsparungen am Fahrwerk vornehmen. Man kann andere Materialien auf den Oberflächen anbieten. Man kann vieles ändern. Und dementsprechend wird die gesamte Oberflächentechnologie immer als ein Nachhaltigkeitsfaktor auch im Thema Innovation gesehen. Das nur als Idee vielleicht für Sie, falls Sie sagen, Mensch, das, ja kann ich mal weiter darüber nachdenken. Oder vielleicht passt es in Teilen zu Ihnen. Das nächste ist auch, so und das ist der abschließende Punkt, Kreislaufführung und äh, effiziente Nutzung von umweltkritischen Metallen und mineralischen Reststoffen. Kreislaufführung heißt nicht nur Recycling, sondern auch das Upcycling oder, wir haben es vielleicht schon mal gehört, äh, Cradle to Cradle. Das heißt, man will den gesamten äh, Rohstoff im gesamten Lebenszyklus dieses Rohstoffes wiederverwerten. Also nicht nur einfach sagen, ja, wir produzieren da jetzt mal irgendwelche, Sagen wir ja Dosen für was ich Tierfutter, Suppen und Sonstiges und dann werden die in den Recyclingbereich über die gelbe Tonne abgeführt und werden dann irgendwie anders verarbeitet, sondern man macht sich vorher schon Gedanken, wie kann ich die gesamte Prozesskette bei der Verwertung beeinflussen und äh, aus diesem ganzen Gemengelage ist ein Produkt entstanden, das haben wir dann in dem Bereich der Umweltinnovation auch mit dem Projektträger hier umgesetzt und äh, da geht es wie folgt in den Summen, damit sie da jetzt nicht denken, das sind Milliarden. Nee, wir haben hier ja erstmal der ersten Stufe angefangen, darauf kann man aufsetzen und äh, da sind die Summen dann wie folgt gewesen. Das Projekt hat gesagt, Mensch, alles klar, wir haben hier äh, eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern, die in einer gewissen Anzahl von Monaten in dem Projekt Innerhalb des Unternehmens an dieser Innovation zur nachhaltigen Umweltschutznutzung dran arbeiten. Also sie haben hier 400.000 Euro Gesamtkosten. Da waren dann auch schon Aufschläge drinne, Gemeinkosten drinne, all diese Themen. Also eigentlich waren die Personalkosten waren eigentlich nur 200.000 Euro. Personalkosten sind aber mit allen Aufschlägen und allen Nebenbereichen waren denn 400.000 Euro, weil die Förderung das dann so hoch kalkuliert. Das heißt, das Unternehmen kommt zu uns mit einem 200.000 Euro Personalkostenplan, noch mit 50.000 Euro vielleicht Fremdleistung von Dritter, weil sie vielleicht noch ein Gutachten brauchen. Das könnte auch in so ein Förderprojekt überführt werden und vielleicht noch von 50.000 Euro Sachkosten. Das heißt, eigentlich sind es nur für das Unternehmen 300.000 Euro. Also, auf der einen Seite sind die Personalkosten im Projekt durch die Förderung schon automatisch rein kalkulatorisch erhöht. Also nochmal, ein Unternehmen hat ein Projekt von einer gewissen Laufzeit, was ich 5, 6 Monate mit 5, 6, 7, 8 Mitarbeitern oder weniger und daraus kommen Personalkosten zustande. Und äh, 200.000 Euro Personalkosten, können Sie ja mal ein Beispiel rechnen, wenn das Projekt vielleicht 5 Monate laufen soll, dann schaffen wir 200.000 Euro Personalkosten bei 5 Monaten 40.000 Euro Personalkosten. Und wenn dann dementsprechend acht Leute auf 5.000 Euro daran beteiligt sind, haben die 40.000 Euro Personalkosten im Monat. Und dementsprechend kommen sie dann nachher auf die Gesamtsumme zusammen. Für Sie noch ein ganz wichtiger Tipp ist, die Personalkosten werden regelmäßig auf deutscher Ebene, nicht in allen Programmen, aber in vielen Programmen, dann quasi durch ein Aufschlagssystem aus dem Förderprogramm erhöht. Erhöht nicht, dass sie mehr Kosten haben als äh, Investor oder als Unternehmen, sondern die Förderstelle sagt: Okay, da entstehen noch Gemeinkosten, die wir in den Personalkosten gar nicht abbilden können. Und das bekommt das Unternehmen on top drauf zu. Und dann kommt so eine Summe zustande von rund halt hier äh, 500.000 Euro. Und 500.000 Euro ist natürlich schon ganz schöner Happengeld für viele Unternehmen, denn. Bei solchen innovativen Projekten, gerade zum Thema Nachhaltigkeit, weiß ja im Vorfeld nicht das Unternehmen, ob das, was da produziert wird, egal ob es jetzt im Endverbraucherbereich läuft oder im B2B-Bereich, also im Unternehmensbereich oder ob das nur eine Vorstufe ist von einer Entwicklung, egal was, die wissen ja gar nicht, bringt das mal Geld, also Umsatz und Gewinn zurück. Und in diesem Fall, wenn man das nicht weiß, gerade bei innovativen Bereichen, gibt es halt diese hohen Zuschüsse, um das Risiko des Unternehmens besser abzufedern. Das soll heißen, die 500.000 Euro hier aus dem Unternehmen teilen sich in der Umsetzung auf einen Zuschuss von rund rund 50 Prozent. Das sind also 250.000 Euro als geschenktes Geld vom Staat. Das klingt jetzt auch schon mal super, ist es auch. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist ja noch, man braucht ja eine gesamte Einheit an der Vorfinanzierung. Das heißt, das Projekt kommt ja meistens zu uns mit einem mal, Rohkern und zu sagen, ja, wir schätzen ungefähr acht oder sieben Leute, wir schätzen ungefähr fünf, sechs, sieben Monate. Das sind ungefähre Personalkosten, das sind ungefähre Risiken, wirtschaftliche und technische Risiken. All diese Themen werden ja erstmal in einer sehr rudimentären Art und Weise besprochen, damit das Ganze erstmal auch eine Form bekommen kann. Und am Ende kommt dann so etwas raus, wie halt, wir brauchen 500.000 Euro zusammen. Aber jetzt hat das Unternehmen ja nicht so aus dem Stand mal eine Viertelmillion Euro da rumliegen, das haben die wenigsten Unternehmen, um das Gesamtprojekt mit dem Zuschuss zusammen, wären es ja 500, wenn sie eine Viertelmillion hätten, könnte man dementsprechend ja sagen, alles klar, das liegt ich darum, wir machen das. Die wenigsten Unternehmen, gerade im Innovationsbereich, haben aber die Kraft aus eigener Finanzstärke, so ein dann doch risikohaftes Projekt zu stemmen. Und das müssen wir auch mal immer wieder sagen, das ist ja nicht einfach mal so 3,50 Euro aus der Portokasse. Hier reden wir von einer halben Million Euro, die das Projekt an Personalkosten, mit Aufschlägen, mit Zuschlägen, mit Nebenkosten, Fremdkosten, was das nachher ausmacht. Und wenn man dann bedenkt, dass Unternehmen ins Risiko gehen, vielleicht eine 70, 80 Mann Unternehmensstärke hat, und dann soll der Geschäftsführer entscheiden, klar, wir regeln das mal. 500.000 Euro könnten im schlimmsten Fall quasi verbrannt sein. Davon kriegen wir zwar 250.000 Euro Zuschuss, aber eine Viertelmillion können wir uns leisten. Das passiert in den wenigsten Fällen. Deswegen setzen wir mal daran und sagen, passen Sie auf, sparen Sie einen Großteil Ihres eigenen Cashflows, Ihres eigenen Eigenkapitals und wir machen die Restfinanzierung, das was nicht Zuschuss ist, in einer Kofinanzierung vorab. Soll heißen, wir finanzieren den Teil, der nicht der Zuschuss abgedeckt ist, mit verschiedenen anderen Förderprogrammen vor. Das haben wir hier in diesem Beispiel auch gemacht. Wir haben aus den 500.000 Euro das Maximum an Zuschuss herausbeantragt und konnten zusätzlich noch einen Förderkredit gewinnen mit der Hausbank des Unternehmens, insgesamt über 400.000 Euro. Jetzt sagen Sie sich vielleicht, wieso 400.000 Euro? Die brauchen nur noch 250, weil der Zuschuss schon 250 ist. Dann sage ich, ja, aber diese Zuschüsse haben eine technische Hürde. Es muss erst Personalkostenausgabe nachgewiesen werden. Das heißt, es muss erst ein Antrag gestellt werden. Dann wird der, wird der quasi positiv beschieden, hoffentlich. Und dann fängt das Unternehmen ja an, in dem Projekt zu arbeiten. Das heißt, da geht der erste und der zweite und der dritte Monat drauf an Personalkosten, da liegen da schon 120, 160, 180.000 Personalkosten. Dann erst quartalsweise ruft das Unternehmen den Zuschuss ab. Das dauert auch noch mal vier, fünf, sechs Wochen zur internen Prüfung bei der Förderstelle. Dann reden wir schon von fünf, sechs Monaten, wo Personalkosten weiter fließen. Und dann erst kommt der Zuschuss auf das Konto des Unternehmens zurück. Und diese Zeit ist ja volles Risiko vom Unternehmen. Und damit das Ganze nicht im Cashflow ein Loch brennt, um es mal ganz technisch zu sagen, setzen wir immer an und sagen, okay, den größten Teil des gesamten Projektes, also nicht die ganzen 500, aber so 60, 80 Prozent, hier waren es 80 Prozent, würde ich empfehlen, in eine Vorfinanzierung zu überführen. Und wenn die gestattet wird und wenn die auch positiv beschieden wird, dann kann das Projekt starten. Warum? Dann kann das Projekt durchgesetzt werden, so oder so, egal ob der Zuschuss jetzt einen Tag früher oder einen Tag später kommt. Das würde dann das Unternehmen nicht groß bemerken, weil ja genügend Liquidität aus der Vorfinanzierung auf dem Konto des Unternehmens ist. Und so kommt halt so eine gesamte Kombination zusammen. Also Zuschussbeantragung nicht bei uns, Förderanträge schreiben nicht bei uns. Die Vorfinanzierung mit dem Förderkredit ist uns dann mal ein Businessplan geschrieben, eine Planung gemacht für die nächsten drei, vier Jahre. Teile aus dem Businessplan können dann dementsprechend auch noch wieder für das Restszenario, also für den Förderantrag, für die Innovation der Nachhaltigkeit genutzt werden. Und so nutzt man halt die erstellten Unterlagen mehrfach für das gleiche Projekt. Was ja macht ja auch Sinn. Warum? Es steht ja überall das Gleiche drinne und soll nicht voneinander abweichen. Und so kommt halt der Zuschuss zustande. Das Gesamtprojekt hat dann bei 500.000 Euro 250.000 Euro Zuschuss bekommen und hat einen nachhaltigen Effekt auch im Unternehmen aber auch in den Produkten, die mit dieser neuen Innovation im Thema Nachhaltigkeit für Umwelt auch erreicht werden konnte. Ich sage jetzt nicht genau, was es ist, weil wir da einen Markenschutz drauf haben. Also wir dürfen nicht genau sagen, was es ist. Es war eine interne Innovation. Daraufhin wurden weitere Projekte auch entwickelt. Und dementsprechend, das sehen Sie jetzt quasi im Ladengeschäft, im Fernsehen sehen Sie die Werbung auch schon. Und das ist einfach ein Teil aus dem Bereich Lebensmittelkette. Und Sie merken schon, das, was Sie quasi tagtäglich vielleicht auch irgendwo kaufen, ist oder verspeisen. Das hatte vorher mal einen Entwicklungslauf eines Unternehmens, das gewillt war, das Risiko der Entwicklung auch zu tragen. Und daraufhin baut man dann halt verschiedene Produktionsserien auf. Aber das ist nochmal ein anderer Praxisfall. Hier soweit erstmal die Entwicklung und die Bezuschussung der einzelnen Bereiche. Und wenn Sie sagen, Mensch... Das ist ja genau das Ding, was ich auch haben will. Dann können Sie sich äh, mal überlegen, ob Sie nicht auch in so einen Bereich der Entwicklung von nachhaltigen Produkten gehen. Das Erste, was Sie einfach immer wieder machen sollten und ich kann es nur empfehlen, ist sich mal Ziele und Ideen auf den Tisch und auf dem Blatt und auf dem Notebook zu schreiben oder auf Ihr Tablet. Warum? Wenn es nicht verschriftlich wird, ist es meistens nur ein flüchtiger Gedanke und der wird ganz selten umgesetzt. Das Zweite sind einfach auch mal strategische Gedanken dazu zu machen, wo soll Ihr Unternehmen eigentlich hin? Wo wollen Sie damit eigentlich in den nächsten fünf bis acht Jahren stehen? Und ich meine das ganz ernst, warum? Viele Unternehmen leben so quasi in den Tag hinein, aufgefuttert hier vom Tagesgeschäft und vielleicht kommen auch von außen irgendwelche negativen Meldungen, sei es, was hier mal da eine Inflation oder da eine Rezessionsmeldung und dann werden viele Unternehmensentscheider einfach unruhig und das kann man gerade beim Thema Innovation, eigentlich komplett wegkompensieren. Warum? Es ist ja ein Produkt, das sowieso ein Risiko in sich trägt. Und dementsprechend kann es ja gar nicht schlechter werden, wenn man sich da genügend Planungsdaten vorher mal beschafft und durchkalkuliert. Deswegen ist das Thema, wo soll das Unternehmen mit diesem Produkt mal stehen, wo soll das Produkt einfach mal auch abgesetzt werden? Das dauert ja meistens ein, zwei Jahre, bis es dann endgültig irgendwo zu nutzen ist. Vielleicht geht es auch schneller, wenn es Software ist, aber im Regelfall braucht es eine Monate, und die kann man sowieso nicht vorausgucken. Und gerade bei Innovationsprodukten wird nach einem wirtschaftlichen und technischen Risiko gefragt. Sie bekommen den Zuschuss gar nicht, wenn Sie bei Innovation kein Risiko nachweisen können. Das ist ein Riesenunterschied, habe ich schon öfter mal auch erläutert. Das ist kein Bankkredit, sondern das ist ein Zuschuss für innovative Produkte, hier in diesem Fall für nachhaltige Entwicklung. Und wenn Sie da kein Risiko haben, dann bekommen Sie den Zuschuss gar nicht. Es müssen sie kein künstliches Risiko erschaffen, aber sie müssen aus der Produktion heraus, aus der Entwicklung heraus, aus der wirtschaftlichen Tragfähigkeit heraus technische sowie finanzielle Risiken auch nachweisen. Und dann ist das ein guter Gang für den Förderschlüssel. Okay, die haben dann ein Risiko und sie würden nichts Neues entwickeln, wenn wir da nicht quasi eine Kofinanzierung mit Zuschüssen einleiten. Und so kommt es auch, wo wollen Sie mit dem Unternehmen hin, wo wollen Sie mit dem Produkt hin und welche taktischen Teilbereiche müssen Sie da einfach mal beachten. Was gibt es für Teilbereiche in Entwicklung, wo können Engpässe entstehen, welche Risiken entstehen da, welche Erfolge können entstehen, welche Umsatzauswüchse kann das annehmen. Und dann erst kommen die endgültigen Maßnahmen. Es gibt natürlich auch einen sehr detaillierten Plan zu dieser Vorgehensweise können Sie sich gerne bei uns auch bestellen oder mal Kontakt aufnehmen, dann wissen Sie ganz genau, wie so ein Innovationsvorgang auch professionell abläuft. Dann können Sie die richtigen Personalkosten kalkulieren, die Zuschläge, die Aufläge. Das können Sie alles vorher mit uns besprechen, bevor Sie uns überhaupt mal vielleicht beauftragen würden, das umzusetzen in der Fördermittelbeantragung und der schriftlichen Erstellung von Unterlagen. Warum? Wir testen ja mal vorher ab, ob das Ganze sich selber trägt und welche Aufgaben so zu vollziehen sind. Sonst wird ja nichts mit der Umsetzung. Und ohne Umsetzung brauchen Sie das ganze Ding ja auch nicht starten, wenn Sie keinen Umsetzungswillen haben. Also, das ist nochmal ganz entscheidend dafür. Und äh, wenn Sie sich fragen, Mensch, gibt es eigentlich auch noch was anderes außer Zuschüsse? Ja, natürlich. Wir haben in diesem Praxisbeispiel verschiedene Förderkredite zusammengeschaltet. Dann haben wir noch eine Bürgschaft aktiviert und dann kam erst der Zuschuss. Alleine aus dem ganzen Bereich der Förderarten haben wir hier mal drei genutzt für dieses Unternehmen, damit das Ganze zu einer sinnvollen Kofinanzierung zusammengesteckt wird, die dann auch sich finanziell sinnvoll darstellen lässt. Es hätte ja auch da keinen Zweck, sich finanziell zu übernehmen als Unternehmen, nur um irgendwas innovativ nach vorne zu treiben. Also Sie gehen also davon aus, bitte, dass es ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt von über 5000 Förderprogrammen und dementsprechend gibt es da immer wieder die Möglichkeit, auch Lösung herzustellen. Wenn Sie einfach mehr wissen wollen, zum Thema, wie komme ich an meine Fördermittel, also wie kommen Sie an Ihre Fördermittel und äh, kann man das vorher mal testen lassen? Wir haben äh, Potenzialgespräche, Fördermittelgespräche vorab. Schauen Sie einfach bei wwwfördermittel testen Punkt. .de. Da können Sie dementsprechend sich die ersten Einheiten ansehen. Da gibt es auch dementsprechend Hinweise, wie das Ganze funktionieren kann. Vielleicht nehmen Sie sich einen Termin, vielleicht nehmen Sie sich ein erstes kostenloses Gespräch, damit Sie erstmal einen Ansprechpartner bekommen bei uns, der auch dementsprechend sagt, geht das überhaupt oder geht das nicht. Wir können uns auch einfach eine E-Mail schreiben, aber grundsätzlich auf www.fördermittel-testen.de ist der richtige Startblock für Sie, um Ihr Projekt natürlich in die Zukunft zu treiben und das Ganze mit den richtigen Zuschüssen. Also hier war der Kai Schimmelfeder und ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit. Viel Erfolg für Unternehmen und ähm, verpassen Sie keine Förderprogramme, denn Rückwärtsförderung ist ganz, 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 ganz ganz selten. Kommt nur in drei, vier Förderprogrammen von über 5000 Förderprogrammen vor. Also Sie gehen sicher, keine Fördermittel zu verpassen, wenn Sie sich vor der Planung von Ihren Maßnahmen. Einfach mal mit den richtigen Förderprogramm auseinandersetzen, um dann einfach Geld zu sparen, mehr Gewinn zu machen, mehr Umsatz zu machen und einfach Ihr Unternehmen in die Zukunft zu treiben. Also, bis dann. Tschüss.